0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是生鲜食书的创办人我
1: 是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊的冲撞，找回人生的掌控感
0: 。今天这一题呢，我们想要来聊一个话题，就是关于文化的这个话题我。我们好像很少关聊关于文化嘛
1: ？文化，对我们好像很少碰，我们都谈得比较。第一季还会聊一些我们那个本心上可能会比较有兴趣的主题，然后后来就是聊一些比较可能跟大家比较生活比较切入的一些一些一些,一些的话，对对
0: ,對。那今天这个呢要聊的是，你可能会有，如果在那边你的听众，或是你现在是外国人，或者你现在正在国外的话，你可能会感受得到，就是无法融入当地文化怎么办？以及呢，我们另外一个副标题就在崇洋媚外有错吗
1: ？这就是我的状况啊。我就是虽然台湾人融入不了台湾文 化， 就大家可能有认识我或听过我的东西或 whatever 的朋友应该知 道， 就是我读书的时候在国外 嘛， 我在印 度， 然后我回来之后就超级无敌无法融 入， 特别是因为我跟藏人一起长 大， 藏人的民族性是。就跟台湾人很多很多部分很不一样。
0: 有啊，上次你有给我看一个藏人在开会的影片，对，大家看起来大家都好像在互呛
1: ，大家对方指著对方鼻子骂，然后没差，没有面无表情，没感觉，很像在
0: ，我觉得很像韩国的那种讲话方式。
1: 可是我们不会那么多脏话，韩国人讲很多脏话，不知道为什么。这当然可能电影啦，这是第一个。第二个是就是藏族文化没有那么的倚老卖老，你知道，就韩国文化非常的讲究，就是年长年、哦、比较阶级一点，而且也是很强势的。嗯就是日本
0: 有点像哈，不
1: 不不，他们更无理，他们的长辈是非常无理的，他们长辈要帮忙倒酒要干嘛的，他们讲话都很无理，你知道吗？就是比如说晚辈跟长辈讲话，你如果不小心用了评语，就是非敬语，你就完蛋了。而且的长辈是大你一岁也算长辈那种，他们超在意这个，他们整个文化都很很在意这件事情。对
0: 啊，哦，说到这个，我就觉得说有时候信件会看到您好啊什么的这种。會會我有时候都会觉得说，得說好像有点礼数有点多
1: ，喂 K 是吗？哎、欸，不是，可是我我也会这样、欸，我都还是用您好。而且我前阵子还听到了一个北方的朋友，中国北方的朋友跟我说，连他这个字也有禁语，你知道吗
0: ？不知道啊、哦，我知道有的你，你有禁
1: 语吗？你就是你有的人就是
0: 人字部的泰人是牛字部的那个他。<笑>那
1: 个那个是那个是贬语吧？那是贬语<笑>，不是他有敬语。人字旁的他有敬语，人字旁他的敬语就是下面加一个，一样是心脏的“心”。然后那个字念“瘫”，酷吧？真的，北方人跟我讲的，真的假的？北京人跟我讲的。哦，他就说，我那个朋友他是就是家里是可能那种文学世家，然后 OK， 他跟那种北京的一些比较、呃、北方很有名的，就是像那个他们讲那种小品啊、相声啊、郭德纲啊那些都都熟熟识这样。然后他们就跟我讲说，就是。他们的那个文化里面呢、啊，就我们的“你”的敬语是“您”，然后他们的那个文化里面，“他的”敬语是“摊”。他们很在意这个。北方有些人很蛮、這個，但、就
0: 是讲到第三方的时候，你要有那个“摊、這個”。对，包括他
1: 讲自己的爸爸，他就是说“摊”，他不会说“他”哦。OK， 哦，他去哪里，他不会这样，他说“摊去哪里”这样。OK， 很有趣。OK，, okay, okay, okay. 总之，我回到台湾之后，我蛮长一段时间是还蛮难融，就算到现在，我还是觉得我有一点难以融入台湾文化。怎么说？怎么说？你在我旁边见证了这一切，还需要怎么说吗？你们很熟悉吧？你应该有来，你说你应该有跟我互动的过程中，常常出现说，嗯，就是你应该有问号的时候来。我之前呃，我
0: 之前我有问过同事说，哎，那你听我们的 podcast 感觉得怎么样？你觉得熊仁先是个怎么样的人？然后我們同事就摸摸了，跟我讲一句，感觉很容易得罪别人的人。对，
1: 没错，我是超龙，而且我就是大炮型的，就哎，我得罪别人之后还是说，呃、啊，这样得罪吗？那要不要多一点？不是，啊，就是你知道完全无感啊，因为我就是对啊，你继续，你多说一点，你在旁边见证很多，你应该比我清楚
0: 。我、呃、我觉得你很直言不讳的表达你的想法，我,啊、我觉得很厉害
1: 啊，就是你不会知道到底，你会觉得这是正常，<笑>然后你要看到其他人表情才觉得对，你说我,我很直言不讳
0: 。呃，我不知道大家有没有听过一个词叫日本的詞叫阅读空气，阅、嗯嗯嗯嗯嗯、读空气的能力，就是在讲说你就是你察觉这个现在大家的现况啊，该讲什么话，不该讲什么话这种的。對對對,對,對,对对对，我感觉上你在这一块几乎是没有在使用这个能力，我是空气文盲。
1: <笑><笑>对，不是，但是因为像好，我举个例子来说，哦，我是感觉得到的，可是我会。想说为什么？比如说，举个例子好，我我们好像想不到很好的例子，因为我自己当局者迷嘛。举个例子，比如说，人家可能会觉得这个时候就不要再，就不要问了，或者是比如说，这个可能有些人会觉得说，在这个情况之下就不要不要怎样，我也不知道。但我就会觉得不要问这
0: 比较好嘛。哦，但是台湾的文化应该不只是讲话这件事情吧？你有没有什么其他的，像是逢年过节的送礼呀、啊，或者是送礼真的是
1: 一件让我特别痛苦的事。我现在我有一位特助，然后我的特助给我最大的 blessing 就是他非常非常会找很适合礼品送人，这真的是对我最大的帮助。因为我超级无敌，第一个我超级无敌不会送礼，然后第二个是我超级无敌不懂为什么要送礼，第三个，我超级无敌不懂为什么就是这这是题外话，就是我超级不懂为什么还有所谓的什么中秋奖金、什么挖格奖金。就是、各种奖金制，我也超级无敌不懂
0: 。就不被这些，我会觉得，比如说我给困住。对，然还有什
1: 么年终奖金，我也超不懂我会觉得说啊，就直接调高你薪水不就好了？为什么要给年终奖金？就像这种，我不明白。我就想说，奖金，你做对了什么事吗？你活过了中秋节是不是<笑><笑>就獎、oh okay, 獎？就奖金，奖金来讲 ，right？ 但是，所丈
0: 人没有给奖金这种制度
1: ，不是？就是他是奖學,学金，他不是奖学金。奖学金的本质是。就是我也希望邀请你来，我希望留住你这个人才、啊。他不是个规定，对，就是我会觉得说这个有什么好讲的？就是还有很多文化我就是不太懂，比如说像人家参加人家婚礼啊，要包多少啊，或者说。我跟他明明不 熟， 他为什么要用红帖子炸我 啊？ 然后炸了我之 后， 如果我没有 去， 他好像又不爽或什么这一类东 西， 我都超不懂
0: 哦。红， 我觉得结婚这件事 情， 他真的又是另外一个。哦， 台湾的结婚习俗非常非常的多。我是办两场婚礼 的， 而
1: 且你可能讲的还算已经算年轻。你知 道， 因为我常常会接触到比较多信仰圈的长辈。哇 塞， 什么客家人呐、闽南人 呐， 各种都不一 样， 而且他们很在意。我昨天晚上跟我的我的一群学生昨天晚上谢师 宴， 就他们的学习完 成， 他们就就请我吃 饭， 然后。我我有一个比较算是跟我比较 close 的学生在坐我旁边嘛，然后我们在闲聊，然后他就在说，他说什么？他说他是他是好像是客家人吧，还是什么？他说他们吃四神汤是甜的，然后什么闽南人吃四神汤是咸的。然后在什么情况之下也不能上错，诸如此类。然、哦、后我心里都会想说：心不
0: 累吗？就是,是真的很多这种习俗啊、欸。像是我刚才我办两场婚礼嘛。我在台北的婚礼就是自己的婚礼，就是比较 free 一点，哎、然后就有是是是都是朋友嘛，然后会有一些表演什么的。對對對對然后在在南部的婚礼，我就是有那些要去敬酒啊，要什么，然后我戴金项链、啊、我说我觉得我好像大嘻哈时代，就戴很大条的金项链，然后。认真吗？然后跪，然后还要下跪敬酒，要干嘛干嘛的？真假？对，就是弄，就是弄的很很怎么讲呢？长辈喜欢的啊,啊那个金项
1: 链是租来的你自己
0: ？没有，那就是那个我父母哎，完、欸、全是我父母给的，还是亲家那边给？
1: 的。要从那边继承
0: 的？對,对对，就是真的会有、啊、会有要带这些东西。不重吗？应蛮重的吧？大西沙时代。<笑>哦，你还好你没
1: 有现场开始想表演。反正总之就是我各种台湾的很多的文化跟那种，就是你刚才讲阅读空气那种那种能力，我是特别的。我心里都想说，哼，这这这这有什么好
0: ？可是这个是因为藏人他没有这么阶级吗？是跟藏人有关吗？还是你自己内心本来就是是不是？比如说好
1: ，比如说我们像像我也会遇到很尊敬的宗教领袖嘛，比如说像我的老师，或者说像尊的大赖喇嘛，我都会见到嘛。但是我们一样是直言不讳啊，只是我用敬语而已，我会用敬敬语。直言不讳的表达我的想法、啊，我不需要去。您是
0: 猪？
1: 不，不会的，没有，你这骂人，这不一样。比如说，像像这件事情，我觉得是不对的。我印象很深刻，就像我们那时候回去开会，然后那时候讨论的一个议题，就是反正要把某一个日期统一啦，有点像是说不同单位他们纪念这个日期的时间点不一样，然后我们要把这个日期统一。那这是我老板亲自下的指令。那我老板是我们这个教派的，就是最高宗教领袖嘛。结果当场就是我的一个同事，啊，坐我旁边，他就是也不是什么，就跟我同辈的。他就拿着麦克风，就用禁语，他就直接讲了，他就直接批判这个，他就说做把这个事情统一一点意义都没有。他用禁语讲，当然也是用禁语了，但他的意思就是他的原文就是说把这个事情统一一点意义都没有，除了徒增困扰之外，不过剩下觉得我们很霸道而已。他就直接就当着所有人这样讲啊，然后我们也就是不会有人觉得说，哎呦完蛋的会不会打起来，或者说没有，我们大家就是继续喝茶，然后听他说、啊。就大家对这件事非常糗 ，OK， 大家反而会更不满的是什么？你知道吗？这这是我另外一个我不知道是不是我自己生活圈，还是我还到台湾之后常,常遇到的状况，就是当场不把话说清楚，事后才在那边讲。我个人非常讨厌这件事、哦、okay, okay, okay 然后藏族人也非常讨厌这件事，就是你有意见你就当场说清楚，你不要那你,那你自己觉
0: 得啊，在台湾很常发生这样吗
1: ？我蛮常经验到当场不说清楚，当然是可能他觉得他说清楚，我觉得没有然后
0: 、啊、okay, okay 但我
1: 就觉得他当然没有说清楚，然后事后他们。就是怎么讲反悔，或者是或者不是反悔，或者是修正。那另外一个是，我觉得台湾人特别保守，不是说道德啊、伦理这方面不是，而是跟工作还有事件上面。就比如说像像我自己的话，可能我因为我真的是跟这种比较游牧民族相处久，就是我自己的话，比如说我今天跟你合作好，那我今天跟你合作的时候，假如我们要是合作厂商，那我今天跟你答应我说，哎，我会把那笔钱拨过去。假如说我们说一百万、两百万。好，然后我可能会有可能我我 OK， 我刚好现在不一定是什么有没有钱，但我时间可以，我可能就提到给你。啊。如果我刚好最近比较忙，我可能就晚一点给你，就差个三四天或四五天这样子。那因为我会觉得这个就是这就是 of course， 看嘛我没有必要骗你或什么。但反过来，当我跟你，假如你是那个我的对口或者我的家乙方的时候，我常常会遇到的状况是，就算我再给更多的钱是非常阿萨里或干脆的时候，反过来是我要给他一点小钱或者怎么样。然后如果没有。按照原本所说好非常细节的东西，他们就会非常紧张、非常焦虑，然后每天每天每天都给你确认。你懂我那个传达的讯息吗
0: ？可能有点不太懂
1: 。就是怎么讲？比如说，好，我对很多事情是我不会要求，我不会那么不能说斤斤计较，我不会那么的有没有有没有比较中性的一个词描述斤斤计较？我没有那么的没有啊、呃，没有那么的精细。对我没有那么的要求跟精细。我对别人是这样子，因为我会觉得人与人之间是一个很基本的信任，所以我就不会去过度盯着你说，哎，你有没有今天准时给我交出来，或者说你明天可不可以准时给我交出来？我是不会这样，因为我觉得人与人之间是有一个理解嘛。但反过来的时候，我遇到往往不是这样子，我反而遇到的就是他们会很精细，在他们会觉得说，没有没有，这个东西就现在立刻要搞定，不然的话他们就好像很焦虑、很紧张、放不下。然后我这不是个案，我遇到大概十几家传，但这个是
0: 文化吗？还是就是刚好身边的？可是我遇到十几家都长，这样，十
1: 几家长都长,都長这样，而且反而都是那种越传统的产业的工作者，他越是这样子。这也让我很困惑。然后我，我在题外话，我就有跟，我就有跟一些很多的朋友聊过这个事，就是包括香港人，然后可能什么香港在国外的，然后什么台湾在国外的，然后大陆人，然后大陆在国外的各种，就是华人都我都聊过这个问题。然后我发现一个倾向，就是说中华文化里面呢，我们我们台湾现在因为本土意识各方面的状况，可能这个这个东西大家不一定会认同。但是我发现说，来自闽南或广东一带南南方的人。他的确就是比较像这样子
0: ，就是对
1: 细节特别的在意、要求，而且就是如果以北方人的话来说，就是小心眼
0: 。那北方人就比较
1: 爷们，比较大啦啦一点。但北方人也有他的缺点，就是他很容易不得罪人，就是更更得罪人而不自知。对，北方人表达善意的方式很容易让你觉得天哪，你要冲他笑。比如说，你去做他吃饭，然后他其实要表达善意，他直接把你的盘子拿走，然后帮你把所有肉跟菜装好之后塞给你。像类似像这样，那可能对于有些人来说，可能就会觉得，哎、欸，你都不尊重我的距离感
0: 啊。Oh, OK， 对对对，
1: 像这样子，像这种这种东西也是我比较，因为我我我觉得这个跟什么什么你是不是华人无关啦，因为像蒙古啊，藏人也是比较属于北方民族、啊。对我就觉得就是感觉是这种感觉，就好像不知道我在这方面也是我在台湾的时候，我也蛮蛮常会碰到的状况
0: 。那你觉得有崇洋媚外感吗？你感觉？台
1: 的我觉得台湾吗？台湾这个土地吗？
0: 我觉得台湾的人民们有没有崇洋媚外，还是其实人很自然都会觉得外国的月亮比较圆
1: 。我觉得人会觉得离自己比较就是距离是美感这件事，我觉得是蛮正常的，跟台湾什么哪里没有关系。就好像老外也会觉得来自于 Chinese 的什么东西，感觉好像就很很很很有什么背景啊或怎么样。我觉得有，我觉得人蛮多人都这样。但我觉得我整体上来说，我觉得台湾其实应该要更加的。呃，接受更多外国人来到这个地方，甚至我认真觉得台湾应该要真的考虑，就是比如说以我们的官方语言不能真的是中文，我觉得我们官方语言应该考虑把英语也放进去之类的。因为我觉得我，我我当然不是说这不是一竿子打翻一条船了，但是我的意思是说，我觉得台湾的很多状况，它在对西方的很多东西的理解还是比较片面的。我自己的感受是这样子，不是只有西方，包括很多文化理解，它还是比较偏向于片面。那这偏向片面的时候，我觉得就会产生蛮多的误会。然后这些误会可能就会在某些人心目中就会产生正面的观感，在某些人心目中就会变得像从阳面外这样。我觉得这个是,是不可避免的嘛
0: 。啊、哦，我自己感觉呀、啊，其实我我有点意外，是我最近才得知我很多同事的另一半都是外国人，哦是吗？对啊，我就觉得说哦，好神奇哦，而且应该有洋人吗？对，应该有两三个，好像有白人，然后有黑人，嗯中东人之类的，嗯、是,是是是是，很奇妙，是,是是是。然后就会觉得说跨文化的相处走到结婚这段呢、啊。哦，那个东西真的就是又又又又又又又更麻烦了。像是我我朋友他就是他的另外一半是沙特阿拉伯吧、嗯？对，然后他去的时候他就说啊，他去那边他就是要包的乱七八糟的。对对对对对。然后就是在那边的婚礼呀，然后如果要来台湾生活的话，要来台湾结婚的话，他又要适应台湾的文化跟婚礼。我就觉得说跨文化这件事情，因为因为我其实有，但有些外国的朋友，可是就不是那种。非常好的，或者是朝夕相处的这种状态、嗯，而且我也没有在国外那么长时间生活。嗯、就算在国外的生活，也都是跟台湾的朋友在一起。對,對,对我觉得那个感受没有到那么深。那当然会听他们讲一些哦，假设你日本好哈，在日本的职场文化是什么样子啊？然后我自己就觉得哇，就有有点难想象，就一个终身雇佣制或者是一个。你需要在里面，你会觉得要长期待着。我觉得日韩都有点像，因为韩国有点卡在，对对对，一定要进大企业，对对对，不然就会就会有觉得被影响。那对对对，在日韩的创业的风气都没有到那么好，对。所以当跟他们聊到，会觉得說哇，知道我在创业的时候，就会觉得说哇，好像台湾的在这一块反而是更开放一点点的，在这种职场的文化上面，是是是，整体来说的那个落差，我自己感受比较多一点点是在这边。
1: 我反而觉得，如果是跟一个跨文化的对象交往，应该会，我觉得会，当然可能跟我性格有关我反而会觉得应该很 OK， 因为你就会对他的很多腔的事情，可能就更能理解、啊。你就会觉得说，哦，应该是文化差异。就是我觉得，当你了了解这件事情是文化差异的时候，好像就很难逼迫。可是当这个人跟你高度重叠，你就会觉得，我就好像反而会少了某些体量，就会觉得说，哦，这个人跟我一样，他怎么会不懂这个事情？或者说，假设我对象是一个老外，然后我我去参加婚礼，然后他没有包红包。他可能就带了一只小一个礼物、啊
0: ，啊、然后他还会笑，他会觉得好可爱
1: 哦、喔。对啊，你好像很容易。可是如果今天带一个对象是台湾人是这样的话，哇塞，当他所有人你都拉下来了吧？就是我我觉得那个包容性有差，我反而会觉得跨文化说不定是一个不错的事情。反过来，他家属肯定会这样看待我啊，你知道他就不会觉得说这个人是怪人，他们就会觉得他们就以为这个台湾人都长都是我这样，的。但是误解。就你因为，我就是这个事情，我觉得反而会舒缓。不知道我我自己的话，反而会觉得对我来说这比较反而更舒服一点。对啊。
0: 我自己觉得啊，在文化的这种差异上面啊，它是不是反而很容易变成是一种创作的素材哈、哦？我感觉上好像，如果你是有另外一半，或者是你是在异地生活，很多 YouTuber 就是因为他在异地生活，让他做一些事情，哇，就很很容易变成是大来，或是或是外国人在台湾，然后大家就会想知道，哎，这个外国人对台湾的看法，或者是对台湾是什么样子。有哪里不适应？就像我们现在讲，有这些不适应，或是喜欢吃各种食物。我之前看过莫彩熙跟她老公，还有他们做一集，还有她弟弟吧，就是在夜市吃各种食物。对，然后要不要找钱啊？要不要给小费啊？对，或者吃到这个米血糕啊，吃到那个挂包什么味道啊？我这个大家都很爱看，就是很想知道别人对自己国家的看法或自己文化的看法是什么样子。我觉得这个也是一个蛮有趣的议题。我
1: 觉得想要透过别人的眼中来理解自己这件事情，我觉得还是蛮 of course 呀，大家是这样。但是我后来发现，好像台湾人，我感受中，我觉得台湾人更特别在意这件事情，可能是我们的我们的处境，因为每个地方状况不一样。比如说，如果你到中国大陆，因为中国大陆他们就觉得你配合我是超级有敌正常，理所应当，他反而不会觉得你就是大家反而不会不一定会给他灌注流量，这是一种、哦、
0: 会吗？中国、啊、他们
1: 对呀，他们有很多
0: 外国人的这种。
1: 对，但外国人讲中文，他们就会只是，就是我的意思是说，不会有那种很像是那种想要知道你怎么看待我，他们就只能接受说你就是一定会好好的看待我啊啊！嗯 okay. 对，那那有些地方的话，可能会比如说像可能在美国或者是某些地方，因为这种东西已经很常见了嘛，这基本上就是一个 immigrants 的一个社会嘛，所以基本上反而你的东西可能不会被普通人看到，你只会反而会被你的同温层看到。比如说你如果是韩国人，韩国人到那边去拍这样的东西，可能就是被同样在那边生活的韩国人看到的。不会被广大的普罗大众看到，所以我的意思是说，就是每个地方的状况还是不太一样的。那我我后来发现这个东西，可能特别是台湾人特别会特别喜欢这种，就是其他国家来到我这里，那他们是怎么看待我们的这个东西？我觉得好像台湾的的普罗大众对这种东西的兴趣度是更高的。对对对，我的我的经验是这样子
0: 。我想延伸讲一个，就是关于、呃、宗教这件事情，也会因为国家不同有不同的、哦、宗教對對對對变化吗？呃、uh, l o n g story， 就是，这就是、要看你的宗教本质啊。比如说、啊、就佛教呢，我我觉得回到回到佛教这个话题
1: ，佛教，因为我我觉得佛教的一个特色是，佛教相较于其他宗教来说，佛教是一个软性宗教，它不是那么就是比如说像是一神教，不论是基督宗教、天主宗教或者是伊斯兰，他们这种是属于亚伯拉罕宗教嘛，这种宗教它有比较强烈的排他性，它主张一神，唯有一个真神，其他神都是偶像崇拜都是假的。所以这种宗教它有比较强烈的那种布教以及我要传导教义的这种主动性，所以我觉得台亚洲的话最好最好的例子是什么？就是韩国、哦。韩国其实这块土壤理论上是长不出所谓的基督宗教的。当然，韩国之所以会长出基督宗教，一个重要原因
0: ，那韩国会不会说什么都是他们发明的？
1: 韩国之所以我我我不要理你<笑>，韩国之所以会掌握基督宗教，一个很重要的原因，是因为当初美国支持他们的时候，那些党政高层，他们可能都会因此而更加崇洋媚外，诸住诸如此类。我曾有看过一篇文章，在讲说，他们那个时候在某一些特定的高层买办中间，美国来的酒是多么珍贵的一个东西的一篇文章。总之呢，就是韩国是有这样文化背景，没有错。但整体来说，韩国的本土宗教是。早期是佛教，后来是儒教嘛，就是说儒家思想在那边变革成一种宗教。可是你看，现在韩国的主流年轻人强势宗教是基督教，这是基督教厉害的地方，就是一神教信仰，他们是有办法穿透他的那个 border 的文化边界，就是这个地方虽然没有我的文化基础，没有关系，我还是有办法进攻，然后拿下一个区域。这是基督宗教的特色，佛教不是这样的，佛教是一个软性宗教，就它需要很长时间的文化代谢，才有办法进入到你的你的这个文化里面。不过。当他进去之后，他就很难离开了，他就会变成这个地方的一个基本的协议，除非这整个民族被灭掉，或者说这整个民族被某一种强制的政权控
0: 制，他才有办法
1: ，不然的话，佛教是一种就是慢慢慢慢渗进去的文化、哦。这
0: 是不是跟台湾的佛道有一点点融合在一起？在台湾佛教
1: 表现出这种状况是很正常，就是说因为。佛教早期传入的时候，不论到传入到中国、传入到南方，就福建、广东一带，再进入到台湾地区，它都是有这种特性，就是它是从一种文化。你不一定知道佛教的教育是什么，但是你会觉得吃素是一件好事。好事 OK， 像这样、嗯，这就是文化、啊。这个这个吃素爱地球，这是很后面大家才这样理解。Okay, 比如说，可能像我们的父母那一辈，我不知道你父母有没有，像我妈妈就是这样啊。她之所以开始吃素，就是因为我外公生病。然后他是为他祈福，就因为这样而已，没有任何宗教原因。很
0: 多诶，很多是因为是不是
1: ？但你想，这个是怎么来的？这就是不是跟
0: 道教没有关系？这是佛教
1: 的这完全是佛教的。对，但是是佛教的文化，你明白我意思吗？你在这里面闻不到半个佛教“佛”这个字，但是它是一种文化，它进入到你的就是改变的一些什么？对，它进入到你的这个文化里面。佛教很多东西是像这样的，就是它进去你的生命中，然后让你开始觉得哦。你你不会意识到它是在存在，但它就是一种文化基础，像这样子，佛教的东西比较像这样，它是软性的
0: 。好，那我觉得刚刚我们从前面的到底跨国的这些生活的文化，然后一直聊到了崇洋媚外这件事情，大家对于外国人喜不喜欢台湾，喜不喜欢做我们这边的看法，以及聊到了关于宗教的这种跨文化性的这种融合的这种状态，我觉得呢，如果你对于想要多听一点，或者想要再聊，跟我们聊这些关于文化的事情，因为我们觉得熊仁谦的身份还蛮有趣的啦，<笑>就是因为他从小就在藏人圈生活嘛，然后回到台湾来對對對對對，然后发生很多事情。那我自己是对我自己是比较没有这种跨国的生活的经验，是对，但是有很多。关于商业，因为我们现在也在思考，到底要不要把产品卖到国外去啊，或者是国外的生意的时候，嗯、也会去了解一下当地的这种风土民情的这种的文化。是是是是是是是那其实也真的感感觉到，哎、欸，某个产品你可能在某个地区会 work， 对对,對，可是跨到另外一个文化。可能就完全就不是这个样子，或是你要换一个方式去推它。我觉得这个东西对商业上的研究，我也是蛮感兴趣的。是是。如果你想要听我们多聊一些这种话题呢，欢迎在我们的 Apple p a d c a s t 下做五星留言。如果你有问题呢，我到时候我们会有一句 Q A 来回答你。那如果你想让我们听我们多聊呢，你有什么想要听我们讲的主题呢？也可以回到下面，我们会跟我们的团队讨论，到时候会分享给大家。那今天的节目就先告一个段落，感谢大家的收听，谢谢大家，拜拜，拜拜。